0: con los ojos. Un programa bajo los efectos de la lectura. Yo y rivedo siempre, tra tanta gente. Que ti sfiora, che ha voglia di te Lungo le strade dentro i bar dove aspetti sempre Ma tu non sai più chi Tu non volevi, tu cercavi qualcosa Che non hai, che nessuno ti Tra tanta gente E non sai Che io soffro per te Nel... Estamos escuchando
1: a Luigi Tenco con esta canción que se llama Tra tanta gente, como entre tanta gente, para meternos un poco en el clima italiano y para ir por un lado un poquito más lateral a lo que solemos hacer eh, cuando hablamos de Ennio Morricone. Uh -huh. Porque vamos a hablar de este señor que eh, está vinculado a la música de unas 500 personas. Producciones entre películas y series de televisión. Fue muy famosa su colaboración con Sergio Leone, ¿no? En El bueno, el malo y el feo. Eras una vez en América por un puñado de dólares. Terminó trabajando para Tarantino, eh, trabajó en Humberto Lucci y se convirtió en el hombre detrás de las músicas del cine. Pero no siempre fue así y es lo que uno se entera. Por ahí, si no conoces mucho sobre su vida, cuando va a haber un documental que está en cartel en este momento, en, en varias salas, este, uh -huh. diría Jackie, en Alfabeta, en Life 21 y en Cinemateca. O sea que pueden ir hoy mismo si quieren a ver esta película. Cuanto más gente vaya, más seguirá en cartel. Así que yo tengo una, una militancia en eso.
0: Un poquito más de dos horas y media, ténganlo en cuenta. Sí,
1: lo que requiere es paciencia con lo larga, lo extensa que es, pero... Yo creo que vale muchísimo la pena. Por ahí después de la hora y media se te empieza a hacer un poco más. Como que baja un poco el ritmo. pero No el ritmo, sino lo tuvo atención. Pero es encantadora. Y es de esas películas en las que salís muy reconfortado del cine. Además que de aprender un montón. Y tiene que, que ver con eso, quién la hizo
0: también. Claro, no porque
1: el director es Giuseppe Tornatore. Director de Cinema Paradiso. De películas como Malena también. Que Ennio Morricone hizo la película, música de Cinema Paradiso. Entonces... es Está dirigida por un hombre que conoce mucho, que colaboró con Ennio Morricone y en, en algún pinches. momento de su vida habrá dicho, yo tengo que hacer una película sobre vos. Te, te, este, tengo que hacerla. Y lo bueno es que llegó a hacerle una entrevista al propio Ennio. Porque él murió a los 91 años, pero murió en 2020. Longevísimo, ¿no? Sí, este, sí, sí. Italiano, que debe haber sido criado a tocino mm. y, a, y a todas las grasas que hoy no
0: podemos comer. Por eso hizo como 500 Claro,
1: por eso fue tan prolífico y aparte hay algo divertido es que él todos los años decía que en la esa década dejaba de hacer música para el cine. Por ejemplo, dijo, en los 60 dejó de hacer música para el cine. No, en los 60 dijo, no en los 70 En los 70 dijo, no en los 80 Y siguió haciendo música prácticamente Hasta morirse a los 91 años y Pero pues, lo bueno Él, él
0: quería ser Vivalio, Mozart ¿no? ese, Claro, ese es, es que esa es la historia sí, que, sí, sí, que, sí.
1: que vamos a contar Y que cuenta esta película Trataré de no revelar tanto Como para que no tenga gracia ir a ver el documental pero al mismo tiempo hablemos de su vida, que sí. vamos mucho más allá de esta película, que se llama Ennio el Maestro, el documental que está en cartel. Este hombre que nació en Roma en 1928 y que, como les decía, llegó Tornatorio a hacerle una gran entrevista que es el hilo conductor de esta película. Es él mismo, lo cual es muy interesante porque él era un hombre con perfil bajo que se dice varias veces en el documental que no buscaba la fama, claramente no buscaba la fama y es divino escucharlo hablar de sus composiciones a él mismo, de cómo se le ocurrieron explicarlas, hay algo muy adorable que es él y sus manos que es como tiene una, una cosa muy de director de orquesta en las manos pero él explicando eh, con términos técnicos y no tan técnicos cómo se le ocurrió una melodía y hablando de arpegios y hablando de contrapuntos y hablando de tres tiempos en el lugar donde van cuatro tiempos y cómo hacer que una melodía sea pegadiza. Y Todas estas. Cosas. toda su pasión por la Claro, música. exacto. Incluso su emoción. Hay varios momentos sí. en los que se emociona. Pero estábamos escuchando esta canción que dirán, ¿qué tiene que ver? Porque en la música de esta canción de Luigi Tenco, tan melódica de, de la música italiana, estaba Morricone, porque hubo un momento que aparece en el principio de la película cuando la discográfica RCA se estaba fundiendo en Italia, le piden a Morricone que los salve, que haga algo para salvarlos. Y él entra en esa, en esa lógica de bueno, ver qué le puedo aportar a estas canciones y se mete en el mundo melódico. No solo con eh, melodías como esta que estamos escuchando, sino además poniéndole algo de arreglos eh, contemporáneos, arreglos diferentes, cosas que él traía de cosas que hacía por fuera en el conservatorio. Por ejemplo, el sonido de una máquina de escribir.
0: Yo laboro, sí, laboro, y son contento, porque pienso que più tardi sono a casa da te, e mi estendo su una comoda
1: poltrona. Yo laboro, de Gianni Meccia.
0: ¿Te acordás a quién le gustaba lo de la máquina de escribir, no? Lo vimos acá mismo cuando hablamos de, de parada. Eh, con Picasso de Pormegas, a ti le gustaba es la verdad. Sí, sí, es eso, verdad. Eso, eso empezó a pasar. Morricone lo llevó a la canción popular.
1: Exacto, eh, porque ahí está, el legado pop y el legado de la música contemporánea. Este hombre vio surgir la música contemporánea y. Le llevó a estas canciones sonidos que no tenían que ver con instrumentos, como una lata que aparecía, el sonido del agua, si una canción de verano, esta de la máquina de escribir. Él estaba en el comienzo de la música contemporánea, cuando había ruidos, cuando iban a conciertos, por ejemplo, hecho por el sonido del crujir de una escalera, ¿no? Ese era el concierto, que a mí me hizo mucho acordar a toda mi formación en danza contemporánea, que era básicamente lo mismo. O sea, en un momento la danza... Eh, surgió como ruptura a la, a la danza clásica, a las estructuras, tanto en los movimientos como en el vestuario, ¿no? Bailar sí, descalzo, claro. dejar de usar ropa incómoda, dejar de usar ropa que no fuera armónica, en bailar hacia hacia la tierra y no tratando de flotar, pisar completo y poner, hago gestos que en la radio no se ven, pero es como a tierra, ah, ¿no? Es una sí, cosa ven, que ¿eh? así... Sí. que que uno se deja como el piso tiene mucho mucho valor en la danza contemporánea y hay algo de estar hacia la tierra y no volando. Y también pasaba con la música en la danza, que se llevó a bailar sobre sonidos que no provenían de instrumentos, ¿no? Y había cosas industriales. Y esto, por ejemplo, de la máquina de escribir, entra perfectamente. Ahí es como este, las corrientes se van, se van mezclando. Hay
0: algo de impresión violenta, tanto en... en... ...en ese, en ese pisar de la, de la de la bailarina de danza contemporánea... ...en contraposición a las puntas del lado de los cisnes... ...exacto... Eh, ...y hay algo de impresión violenta también... ...en estos sonidos en principio tan amusicales... ¿no? ...tan distinto de un violencito, un clarinete o lo que sea...
1: ...totalmente, y la intención de eso... ...de, sí, de, sí, de, sí. de lo, la violencia en el sentido de romper...
0: ...violencia es expresionismo también... ...esto tiene que ver con las vanguardias... Exacto. ...es muy interesante...
1: ...y, se, y se entraba en todo... ...terminaba llegando a la música melódica eh, italiana... ...más popular... De este hombre que... Yo quería traer esto porque es como una, una beta de, distinta de la que conocemos. Eh, este hombre que él quería ser médico... Esto me parece increíble, porque él quería ser médico y su padre le dijo que no, que iba a ser músico. O sea, todo lo contrario a lo que pasaría hoy. ¿no? Sí, sí, sí. Absolutamente todo lo contrario, ¿no? De mi hijo el doctor. Es todo lo contrario. ¿Vos sí, quieres sí. ser médico? No. Vas a grabar esta trompeta y vas a tocar la Yo trompeta. Yo quiero
0: auscultar pacientes todo el día, andaba mordicón. Y que la gente se enamore sí, de mi voz de mi consultorio. Claro.
1: Excelente. Eh, sí, por totalmente al revés. El padre dijo, no, vas a ser músico. Y empezó tocando la trompeta para comer y es increíble verlo en el documental decir que fue una humillación esto de tener que to tocar sí. para comer verlo físicamente afectado hoy yo pensaba como algunas algunas personas hacen de eso un relato que tiene algo de héroe y de mística y nadie se emociona por esto o sea nadie lo considera no sé si nadie pero hay como un relato que se suele usar no del que era tan pobre sí 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 hoy este hombre lo vive como... Esto fue una humillación y se emociona. Y le ves la, la emoción en la cara. Y bueno, pues finalmente entró al Conservatorio de Música. Tuvo un maestro muy importante que eligió. Y ese maestro le dijo, bueno vos tenés que hacer composición, todo bien con la trompetita, te sale bárbara pero tenés que componer, <risa> servió algo de composición en él, y así fue que empezó en el conservatorio y por otro lado le empezaron a como quien está haciendo algo que le gusta o una carrera y por otro lado le ofrecen algo que realmente le, le para lo que realmente tiene talento y que lo pueden considerar un hobby, que es hacer música para películas, y empezó con un seudónimo, porque obviamente no quería contarle a sus compañeros del conservatorio que estaba haciendo música para películas, que hoy tiene más prestigio Pero en ese momento estaba muy desprestigiado ¿no? Era
0: la pasta base de la composición ¿Claro? sí, 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 ¿Por eh, qué? ¿Por qué? Y porque no era eh, componer música Que iba a ser después la gran protagonista De un fenómeno estético y cultural Era prostituir a la música Exactamente eh, Bajo, bajo digamos, la, la, la autoridad de ese otro gran arte Que de algún modo había venido a, a eclipsar Todo, no solo la música, la literatura, todo
1: Exactamente y eso pasaba y él no lo reconocía Y empezaba a desdoblarse A decir, a mí me gusta hacer esto, soy bueno Pero al mismo tiempo tengo otra beta contemporánea Y empezó a hacer películas con seudónimos Y un día, yo creo que salió del closet Y compuso esto Escuchábamos una de sus composiciones más famosas porque quedó en la memoria de todos de la película El bueno, el malo y el feo de Sergio Leone, que es de 1966 y en el documental lo vemos al gran Enio ya viejito haciendo el sonido del coyote, que es ese ¡Ah! Y él haciendo el sonido diciendo que se inspiró por eso, o sea, ya hay una investigación atrás de eso, ¿no? Como él empezaba a componer eh, teniendo en cuenta la película, el tema y lo que le, veían, le venía en el momento. Porque él dice que si invitas a músicos a musicalizar películas, todos van a hacer algo diferente. ...porque no es algo tan evidente... ...que es lo que tiene que aparecer... ...y creo que su magia es lograr... ...algo que tiene tanto que ver con la película... ...que como te decía hoy más temprano... ...su, su gran mérito... ...es que la música pase al frente...
0: ...y claro. no quede en
1: el fondo... ...hay por... mucho
0: para decir, pero Morricone... ...a diferencia de otros tantísimos músicos del, del cine... ...no procedía en general... ...acompañando escenas... ...o sea ilustrando musicalmente escenas que estaban ahí... ...sino de forma independiente... ...y después con un resultado que podía ser muy incierto en la en la, digamos, en, en la manera en la que era presentado el espectador el,
1: sí de hecho hay películas el, que el tuvieron binomio
0: eh, narración visual claro. música ¿sí? hay
1: películas que tuvieron malas críticas pero def defendían sí, sí, sí. Eh, la música de él y llegó a eso, a que vos recuerdes más esta canción Que exactamente alguna escena de la película Esta canción es tan, también pasó con composiciones de él Que obviamente este lo que fue pasando Es que con los años se fue prestigiando Y, y, y se fue acercando a sus compañeros del conservatorio Y lo empezaron a mirar de otra manera Pero eso, claro. para eso tuvo que pasar muchos, muchos años
0: Y sobre todo una cosa muy importante Que lo distancia de los compositores grandes de Hollywood Que es que en general a medida que se fue haciendo fuerte Nunca le pasó que un director de cine viera a decir no, esto lo acá porque no, no claro. me gusta cómo me acompaña el, el, el momento de la aparición del héroe no, la música sí. la decidía él y
1: vos tenías este, en el documental te das cuenta pues te lo cuenta él sí, sí. que tiene carácter tenía carácter y tenía un no esto es así sí, sí. porque yo lo veo así y esto es así y se equivocaba, poco, se equivocaba poco, Eño En algunos momentos decís, debía ser medio imposible En ciertos momentos Pero él siempre le invocaba, de todas maneras Esta canción eh, la usaban los Ramones Para entrar al escenario Metallica ha usado otra Muchísimo otra de las canciones Más sobre el final de la película eh, de este hombre que también filmó con Bertolucci como decía hoy la película 900 y hasta lo llamó Tarantino para una de sus películas lo tuvo que convencer porque él no quería le dice Tarantino pero si vos siempre usas canciones originales para tus películas ¿por qué ahora querés que las
0: componga yo? y sí, porque Tarantino es un fetichista de las leyendas
1: claro y bueno de hecho <risa> eh, una de sus <coughs> una de las composaciones para
0: no, no, está bien está bien yo igual aprovecho este paréntesis que involuntariamente ¿Sí? me estás este, permitiendo eh... No para decir porque no lo sé muy bien, pero sí para insinuar que me parece que al final no se llevaron muy bien con Tarantino. Morricone porque él no tiene un alto concepto del cine, de, del, del creador de Pulp Fiction. Tenía un concepto un poquito como... En, eso que hace no es exactamente original. Pero si bueno. eso es
1: así, yo no lo sé. Ah,
0: sí, yo sí, no sí, lo sí. sé. Yo
1: sé que Tarantino le tuvo que decir Ay. yo no quiero crear música para mis películas, quiero que vos hagas una música sí, para sí, mis sí, películas. Sí. Y, y finalmente... Eh, yo entiendo por qué a Enio Morricone no le gust, si no le gustaba el cine de Tarantino. No lo sé, pero si no, si era así, lo entiendo. Pero finalmente, Los ocho más odiados, una película que podríamos decir menor en la historia de la carrera de Tarantino, le dio el la primer Oscar. Todas, sí, sí. Le dio el primer Oscar a Ennio Morricone, no, que dedicó toda su vida a componer para cine unas bandas que vamos a ir escuchando que son espectaculares. Todo esto está contado en este documental del que estamos hablando, Enio el maestro, que es un documental testimonial. Eh, tiene testimonios del propio Morricone, pero también aparece Tarantino, Clint Eastwood, que era la cara de esta de este sonido que estábamos escuchando, Oliver Stone, el productor Hans Zimmer, Terrence Malik, John Williams, el otro de los ah, enormes ¿ves? de la música del
0: cine. Entonces la quiero ver, sí, a ver qué dice John Williams. Sí. <risa>
1: John Williams habla bien, ¿quién va a hablar mal de Neo Morricone? No,
0: pero bien común. Pero yo ¿Qué creo, dice? Que, creo que
1: son los dos grandes, creo que, no, que son los dos enormes de la música. Del sí,
0: cine. en fama, sí, sí sin duda compiten. Eh, en son, muy sí, son muy distintos. Sí, son muy distintos. El
1: otro tiene algo mucho más, este, si tengo que improvisar ahí, de, algo más sinfónico y una sí. cosa muy grandilocuente de la orquesta, de la música de E.T., por ejemplo. Eh, sí, Williams
0: es espectáculo, podríamos empezar a, a separar. Este tiene
1: algo más artesanal y más y de este, música contemporánea.
0: Este quiere ser, evidentemente, muchísimo más... Este, Original en su en su, en su modo de, de, de escribir música para la pantalla Quiere que sea un lenguaje en sí mismo No, no un lenguaje que colabora con el espectáculo de, de la película
1: De hecho esto sí, de sí. incluir un silbido Así como la, la máquina de escribir O sea, el silbido... Era muy rupturista. Sí.
0: Ojo, ojo con el silbido que levanta la mano desde la audiencia Julio De Caro, que ya lo hacía en el tango en los años 40. Pero bueno, <risa> está. igual y se bueno. lo reconocemos para el cine a Morricone. Totalmente.
1: Sí. Bueno, también está Bernardo Bertolucci con una voz que cuando aparece en el documental dices, mamá, apareció, apareció la voz de Bertolucci. Está Juan Carguay la hija de Sergio Leone, que es un, un buen testimonio. Y como les decía... En ese camino de que en los 60 dejó la música del cine, en los 70, en los 80 y al final no iba dejando nunca. En los años 70, cuando estaba trabajando para la película Sacco y Banzetti, le pidió a Joan Baez, la cantautora norteamericana, si ella no le ponía letra a una canción. Le dijo, a esta composición, ¿te animas a ponerle letra a vos? Y surgió esto que ella misma dice en el documental, Vamos que finalmente, involuntariamente, se convirtió en un himno. colaboración entonces de Joan Baez con Ennio Morricone, Here's to You una canción que realmente dejó salió por completo de la película
0: ¿Cómo te pega la voz de, de
1: Baez? Es una voz A mí me dancing. gusta. ¿te gusta? A mí me gusta, sí, es un poco solemne por momentos <risa> y me encanta cómo aparece ella en el documental lo bien que envejeció me encanta eh, sí, él, pero su voz tiene una presencia. ¿Cuándo
0: fue, fue, fue filmado todo esto? ¿En los últimos cinco años algo así?
1: Eh, sí, supongo que sí Porque si si bien, se murió en 2020 sí. Hace unos cuantos años que estaba filmando Este hombre Y bueno, las películas llevan un montón de tiempo eh, Nomás la edición lleva un montón Y tiene tantos testimonios que le debe haber llevado su su buen trecho. Pero yo me imagino que varios de ustedes estarán esperando llegar a la más conocida. No sé, porque a mí me costó elegir. Porque tenés Cinema Paradiso. Tengo una amiga que me preguntó, ¿está la del Postino? No, no está en la película. Porque hay tantas que hay que elegir.
0: El Postino, mirá vos, claro. Yo
1: creo que un momento alto de la película y un momento alto de su carrera, sin ninguna dudas, sin ninguna duda, es cuando creó la música de la misión. Sin duda, una de las composiciones más conocidas. Que hay muchísimas variaciones. En... Descubrí que en Spotify está todo. Morricón está todo. Lo que quieras. Están las soundtracks de las hmm. películas. Y puedes ir escuchando las distintas variaciones. El oboe solo. A mí es un momento de la película que me emocionó. Porque es como una cumbre y es como algo que. Además trascendió la película, yo me acuerdo más de estas canción que de la película en sí y de hecho ahora vamos a escuchar otra de las canciones Debe que es muy de las, bonita. de
0: las más grandes que hizo para sí. Gran Orquesta, con toda clase de, 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 de pequeños conjuntos que, que por ejemplo abarcan estos, estos tamborcitos que estamos escuchando. Que aparece eh, además
1: la música clásica eh, en todo lo que sí, es, no, sí, no, no hablamos todavía de toda la música clásica que hay atrás de lo que estamos escuchando, clásica, aparece sí, sí. Stravinsky, aparece Bach, Verdi, Beethoven, y él Habla contando en el documental, mm. eh, sí, esta fuga la saqué de acá, esto de allá, Citas. me vino a la mente, y aparte lo hace tan distinto, o sea, toma la idea, pero lo va cambiando, que pensaba que en realidad, primero pensé, este es el primero que hizo samples, la primera persona que hizo samples en la historia de la música, agarrar un fragmento de otro lado.
0: No, pero eso viejo y usarlo. No, nos peleamos, nos peleamos. Nos peleamos. Al menos no, por... no ahora, pero no. No, no, nos podríamos pelear. No,
1: totalmente. No, no, es más bien. O sea, en realidad casi toda composición, eh, casi toda sí. creación tiene un poco de algo que viene de atrás.
0: Igual está bien eh, que en términos, digamos, de, de, de cita manifiesta, digamos, y, y, que, y que, digamos, de alguna forma deja abierto que, que quien está escuchando lo interprete así. mira este pedacito, en realidad está tomado de... Es moderno, pero, pero es un poco más viejo que... Que claro, la segunda el mitad el del sample es que esté tomado
1: tal cual, o sea, que sí, vos sí, lo reconozcas sí. completo, no es una inspiración. No, no, no es, es un recorte, ahí.
0: una cita claro. literal, podríamos decir. Eh, perdió con Herbie Hancock en los Oscars. Exacto,
1: eh... exacto, <risa> a eso iba. 1986, lo nominan por la banda sonora de la misión. La
0: gigantesca banda sonora de la misión.
1: Y le, se lo dan a Harry Hancock en una película que además, po, pobre, el propio Morricone dice que esas canciones ya existían y que fueron usadas para la película. Ah, sí, claro. No, sí, pero sí, sí. no fue una composición, no fue una banda sonora porque no fue una composición para la película. O sea, es que... Eh, eh. Ya que compitieran, era raro.
0: Eh, creo que todavía no estaba tan pasado en limpio lo de Original Score. Claro. Si este, se, se había una cierta utilización de una música así preexistente, pero que en la película venía a cumplir una cierta función de gay, igual podía pasar por Original Score. Claro. Este, ...ahora creo Y por que está banda un sonora. Bueno, eso. banda
1: sonora es banda sonora, no es una composición original. Claro. Pero es increíble la injusticia que cometieron con esto, y lo reconocen todos en Hollywood, de hecho. En, eso fue en el 86. Recién en el 2006 le dan un Oscar honorífico que él va a buscar, un Oscar a la trayectoria, y todos dicen que él, básicamente se estaban redimiendo por la, la gran injusticia que habían cometido y... Él gana por primera vez en 2006, o sea que viene todo de 86, 2006, 2016. Gana el Oscar por los ocho más odiados, como decíamos hoy, por la película de Tarantino. Y se termina, dice, bueno, tanto lo esperé que este me lo voy a llevar, dice. Y se termina redimiendo.
0: Siempre eh, me Hollywood. emociona eh, la banda sonora de La Misión, es escucharla y lagrimear. Sí, me pasó dice, lo mismo en la película. Eh, Ángel. Eh, me pasó hace varios días viendo Ennio, eh, ya la vio. Bien. Ya le había, y, y me está pasando ahora con ustedes.
1: Qué lindo. Bueno, hay, hay algunos apuntes que quiero hacer. Una es que eh, la innovación de que los directores usaban la música, eh, Sergio Leoni, por ejemplo, usaba la música de Morricone, que ya estaba compuesta para la película, para rodar las escenas. O sea, en el rodaje y hay una, una escena con De Niro, eh, que uno ve que la música está sonando, y para mí eso se parece más a bailar, o sea, vos estás escuchando claro, ¿no? la música sí, sí. y tenés que entrar con tu actuación en una cierta melodía, en un cierto tono, en una, un registro ¿no? de actuación que tiene que entrar con la música. Para mí eso es exactamente al revés de cómo nos imaginamos que se compone para cine. ¿no? Es,
0: sí, 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 sí. Bueno, sin duda es al revés, como proceden muchísimos directores, que, que lo que hacen es montar y... Y, y evidentemente entonces la relación entre la actuación y la música es otra
1: Claro, sí, el sí, propio sí. De Niro dice, a mí me a mí me sí. sirve esto Pero bueno, es bastante innovador eso Y lo otro es que la, la hija de Sergio Leone dice La música era el diálogo Y me parece una muy buena frase Porque hay cosas este, de las que compone Ennio Morricone que son diálogos esto que estamos escuchando es casi un diálogo entre las culturas ¿no? que se enfrentan en la misión, eh, momentos en los que el personaje sobrevive y es como que estás escuchando una música que tiene un diálogo. Estás escuchando algo que te está hablando sobre lo que está pasando. La
0: novela de la música o la película la y misión. que
1: refuerza esto sí, de que sí. bueno este, la música no estaba en el fondo de hecho yo quería escuchar otra de las canciones de la misión ah
0: pero y después de la misión cómo, cómo haces para que no caiga esto a ver
1: ah no no va a caer pero además yo quiero escuchar esta porque se llama Brother y a mí esta especialmente de la misión me emociona
0: Majo reparte pañuelos entre nuestros oyentes en este momento, varios muy emocionados, Antonio, Ignacio, Uri, que resume qué crack que es Majo. Eh... Esto que crack que sigue... es
1: genio. <risa> sí, sí. me, me pone la piel de gallina. Vos sabés que ya la escuché no sé cuántas veces. Esto y Esto sigue, sigue poniendo... siendo la misión. Este sigue siendo uno de los temas de la misión que, como les digo, si tienen Spotify pueden ir y buscar todo el soundtrack y recordar. Está bueno hacer este camino inverso. En lugar de ir a ver la película, ir a la banda sonora a decir, ah, mira, ¿y dónde estaría esta? Porque además hay esta genialidad que es distintas versiones de la misma canción, ¿no? Agarradas con un pianito, o sea, las va bajando y las va modificando. Es
0: linda la pregunta, Majo, perdón. Sí. Que interroga Qué tan autónoma es una música de cine Cuando la sacas de la película ¿no? Y te la pones en tus auriculares Y te vas por ahí escuchando el tema de Star Wars Si te gusta Williams lo... O la misión si te gusta Eso lo dictamina
1: la emoción Si te sigue emocionando sí. por fuera Si tiene vida propia
0: Pero es... y pasa, pasa mucho A mí me parece que Yo soy, soy, digamos, respeto y admiro a la, Las melodías de Williams Pero tengo que admitir que Duran un minuto y medio Claro. Y es lógico Es lógico porque no, 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 digamos... No,
1: totalmente, lo, no una narrativa hacerle, en sí misma, Habría ¿no que lo hacer sabes? el ejercicio de mostrarle a alguien, que creo que funciona todavía, porque no, hay mucha gente joven que no vio estas películas, mostrarle estas canciones por fuera y decirle a ver qué te pasa, qué sentís, yo creo sí. que si igual le mostrás esto, o la de la misión, te va a llevar a un lugar, siempre un poco cinematográfico, pero fun,
0: debe funcionar. Con total autonomía de las imágenes.
1: Porque a mí me pasa con las bandas sonoras, que claro, tienen una memoria emotiva, a mí me gusta mucho la de La La Land, y vuelvo a escucharla, que tiene mucho piano y una voz preciosa, pero me hace acordar la película. Pero creo que tiene una vida propia. Y estas también, pero no pasa con todas, es como decís vos. En general no tiene una vida independiente de la película. El director de la misión dijo que esta, estas canciones tienen una vida propia, que él y, y que está totalmente, es indivisible. Dijo, mi película no... Es más, mi película sin esta canción. No puedo separarlas porque la gente las unió. O sea, Ennio Morricone las unió y después el público lo unió tanto que yo no lo puedo,
0: no lo puedo dividir. No se acuerda nadie de Roland Joffé.
1: Nos una... acordamos
0: de Morricone. Y, de, y de, de Niro en totalmente, todo caso
1: Totalmente sí, sí, sí. Eh, Bueno, acá vamos llegando al lugar donde los dos caminos de Ennio se unen Porque obviamente el público, el, su, su maestro del conservatorio Que a él le imponía tanto respeto y tanto miedo Sus colegas que no lo respetaban Y él siempre tenía, para mí hay una gran historia de héroe atrás de esto Porque él tenía un complejo de inferioridad enorme Que lo dice él y lo dicen los demás en la película esta culpa por componer para cine, una negación de eh, sus contemporáneos del conservatorio, al final se empiezan a unir porque el público, estos colegas, salen de la misión y salen de Érase una vez en América, que esa es mi favorita, y vamos a cerrar con esa, diciendo, bueno, ta, ya está, yo no puedo hacer más nada, este hombre es un genio, este hombre está haciendo algo Lejano. que acá hay composición clásica, acá hay, una, sí, sí, hay, sí, hay sí, mucha sí. cosa, yo no puedo decir más nada, yo no puedo, me gusta ver a los del conservatorio diciendo, yo no puedo componer así, y él puede. Yo no puedo componer esto para una película y lograr esta magia y él puede. Entonces hay como una redención ahí que me parece que es parte de lo lindo de contar la historia de Nino Morricone y lo lindo del documental también en esto de, que, de su talento de traducir en música una trama o los sentimientos de una escena. Eso me parece un talento inigualable, además.
0: Sí. Y lo vemos mucho en la historia cultural eso, ¿no? En la literatura con los géneros, ¿no? Cuando... Grandes talentos de pronto se dedicaron a escribir guiones para películas o novelas policiales o cosas que eran consideradas menores en general. Y, y bueno, y poco a poco fueron eh, ganando respeto. Eh, con la música de cine pasó algo así gracias a estos, a estos, a estos grandes artistas que, que decidieron, más allá de que seguramente si se hubieran dedicado a componer cantatas y sonatas y sinfonía, hubieran hecho grandes cosas, se dedicaron a escribir para el cine. Y, y, y bueno, le, le, le dieron a... a a esa, otra, a esa otra casa de la, de, la, de la música, que es la música para las películas, eh, bueno, capaz que el, el respeto que se merece. Más prestigio,
1: como que pre sí, sí, sí. prestigiaron un poco la profesión. Y cómo uno necesita la validación, ¿no? Como necesitas el reconocimiento. En algún momento necesitas el reconocimiento. Y cómo te puede reconocer todo el mundo, pero el reconocimiento de tus colegas termina siendo muy importante en la vida de una persona. En la película hay un montón de cosas que tienen que ver con su vida personal, con María, su mujer, que ocupa un lugar hermoso en su vida eh, y que él dice que a partir de cierto momento dijo no voy a sacar nada hacia afuera ni a mostrarle a ninguna canción a un director si antes no se la muestro a María. Eh, su afición por el ajedrez, eh, todas sus falencias y sus cuestiones que me parece que hacen una muy buena historia, como les decía. Y María
0: iba de, de buen humor, yo le imagino a Morricone sentado al pie. A la María, y, y, y María que estaba leyendo. Oh, 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 qué, qué compuso, Ay, yo pesado. creo que debe
1: ser muy lindo. Eso sí, en algún momento te debe cansar, pero nada más con un hombre tan prolífico. Dale, porque, ver, porque parece ver, que incluso sus colegas sí? le decían, dale, ¿cómo puedes haber hecho 24 en el último año? Esto no lo, no lo haces vos o no lo haces bien. Y él decía, bueno, da, no sé, lo sale, hago Que además escribía en partituras Y solo miraba el teclado del piano O sea, a veces no componía escribiendo eh, Tocando en el piano Sino solo mirando el teclado y escribiendo en la partitura Porque todos coinciden en que Él escuchaba la música en su cabeza Y ahora es un momento Que antes de cerrar, que voy a... Golpearles el corazón
0: A propósito de eso Que acabas de decir ¿Sí? Que es muy interesante Para, para los melómanos eh, en, en reseña para la diaria Guillermo de Alián Car Carpinto Llama la atención Sobre el hecho De que cuando tararea Morricone Vos decías Hace los gestos Del director Exacto. de Exacto ¿sí? Cuando tararea El, el, este, el director Digamos el, el montaje El documental Le pone por debajo Claro y es perfecto exacto eso no leí significa... la crítica de
1: Guilherme pero es perfecto como encaja y no solo la de él también te digo que eh, yo ya te había comentado esto por fuera que era cuando yo creo que el director a casi todos los que les hace entrevistas le dice te acordás cómo es la canción te acordás cómo era la sí. y, y los directores empiezan a tararearla y coincide perfectamente también
0: eh, claro que, 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 que en su tarareo, digamos, reproduzca la música tal cual es, significa que tiene un oído perf un, un oído absoluto, como se dice. Sí,
1: y además le hace los hace los que las cositas, los soniditos de entremedio, no es es adorable, eh, ver, este sí, con sus sí, manos sí, sí. y su voz reproduciendo desde el sonido del coyote hasta <risa> los distintos arpegios que hace. Está muy bien. Bueno, pero te Lo que decía es que tenía ibas? un momento eh, corta con tanta dulzura, ah, porque en este bueno. momento época mundialista justamente ah, claro. Hay una joyita que rescate que es que Ennio Morricone compuso la canción original, o una de las, de Argentina 78, del Mundial Argentina 78, que para los más grandes Voy les va a traer el, el un... camino
0: hasta Shakira es un poco... Sí, no, no... Se va devaluando sí, un poco. Sí, eso es lo que estás insinuando. Yo lo que hasta quiero es que guaca, guaca. los más
1: grandes eh, que por ahí tienen una memoria de esto, escuchen lo siguiente. de estos.
0: No, 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 el, el primer gritito me sonó un poquitín, un, poquitín, un poquitín miliquero, pero... Total,
1: es muy rara esa sí.
0: canción. Después lo, lo empezás a reconocer como una melodía de un músico inspirado, sí. Igual eh, es raro, igual, es igual, rara, es igual, es igual muy, me lo traje como muy, la joyita de sí, Morricone es Argentina
1: 78. Es verdad que es bastante miliquero, ¿eh? es verdad, <risa> tiene algo como... Da. Eh, pero bueno, había que cortar un poco con lo que veníamos sí, sí, sí. Eh, No, bueno,
0: un profesional Venía el encargo este, Le parecía aceptable por, por...
1: Además, componer para un mundial está buenísimo sí, sí, ¿qué te ¿No? Un mundial, o sea, sabes que tu música la van a escuchar todo como ahora Que bueno No sé si ya, si ya se te pegó el jaya, jaya, jaya no. no, es okay, sí, Todavía impecable. no, pero se les va a pegar no, sí, no, no, sí. no se pega, no, Apuesto, no se pega. Ap Levanto apuestas la gente va a escribir en los próximos meses, en diciembre hablamos, ¿ok? De cu ¿A cuánto para... se les pegó las nuevas canciones del mundial?
0: No, que ya las escuché. Ya no está pasando eso, o sea, funciona. ¿Está pasando? ¿te ¿Pasó parece? con el Waka ¿Cómo no? ¿A quién se le pegó algo? Sí,
1: bueno, honestidad, honestidad. Es,
0: que... es apto para, para lo viral, estamos de acuerdo, pero eso no necesariamente significa que queda.
1: No, no queda, no, pero no, en el no momento queda. se pega, en el momento se pega. Mm. Está hecho para que se pegue. Ahora van a ver que ya las tengo manchadas a las, las dos que hay del de
0: Martin, No me quiero ir del tema, pero... En, en, no ale, Ale, si... Ale, es Francia. Francia, y 98. Claro, 98. Capaz que esa ale, fue la última. Bueno, y menos les cuento,
1: haciendo una trivia sí. mundial, porque estoy muy compenetrada con el mundial, porque estoy trabajando en eso también, que Haya, 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 Haya es el nombre de una aplicación que tiene la gente que viaja ahora, a Qatar Jaya significa como vamos sí. que es lo mismo que Ale o sea Jaya, Jaya, Jaya es lo mismo que Ale, Ale, Ale de Ricky Martin bueno, un dato que les tiro así gratuito sobre el Mundial de Qatar ¿no? sí eh, en
0: 2030 se viene entonces si se llega a vamos, vamos, esa, vamos. Claro. y bueno sé.
1: ya lo hizo Jaime vamos arriba de la celeste ¿no? eh, sí
0: sí, sí ya está eso es insuperable.
1: Bueno, volvamos a Ennio Morricone. Estábamos hablando de este documental. Cerramos ahora. Eh, se llama Ennio, el maestro. Hay funciones en alfabeta, en Cinemateca y también en Life Cinema 21. La pueden ir a ver eh, cuando quieran, con tiempo, porque tiene dos horas y media. Como les decía, en un momento se hace un poquito más pesada, pero vale muchísimo la pena. Y yo quería cerrar con esta canción. Antes de una carta que conseguí, una carta del propio Ennio Morricone cuando cuando murió que tiene, va a tener la responsabilidad Fernando le adjudiqué la responsabilidad a Fernando para leerla porque yo voy a llorar si la leo entonces eh, me parece que tenés que cerrar vos pero yo quiero que antes escuchemos una de las que yo considero que es una de mis favoritas de Erase una vez en América esta película de 1984 en la que cuando el público salió del cine empezó a decir bueno ta, este hombre es un verdadero genio y yo quiero eh, recalcar una frase que hay en el documental o resaltar o rescatar, que dice si no crees en Dios, escuchas la música de Morricón y decís algo tiene que haber Canción de Érase una vez en América, la película de Sergio Leone de 1984. Es una de mis favoritas, de mis composiciones favoritas y también me genera mucha emoción. Así que quería cerrar con esto. Antes de la carta quiero eh, saber si hay mensajes de los oyentes.
0: Bueno, varios, sí, sí, sí. Capaz que me quedo con este de Marta que dice, qué linda puerta han abierto. Y después se larga a pensar en músicas de películas, uh -huh. y en esa cuestión de qué tan autónomas son respecto de claro. las imágenes. no, Evidentemente las mejores logran eso. Logran e esto que estamos haciendo con, con Morricone hoy, no, que nos, que, nos, que nos guste, que nos conmueva una música, independientemente de que ni nos acordamos o que, o que no sabemos eh, qué es lo que está pasando a nivel narrativo mientras, mientras se desarrolla esta, esta, esta pieza. Por otro lado, capaz que te, te resumo todo en lo que dice Analia, lloremos.
1: <ríe> Como dice Chávez Lloremos juntos. Por favor, lloren <ríe> Qué
0: grande majo eh, Añade
1: eh, Y lo bueno de este documental De Enio el Maestro Es que te permite ver a vos como espectador cómo creó todas estas maravillas por dentro, cómo se le ocurrían, cómo se le venían a la mente, qué diálogo estuvo con el director, tenés los testimonios de los directores. Así que creo que es motivo suficiente como para ir a verla. Y volviendo a su vida, en 2020, como les decía al principio, se murió con 91 años. y hizo una rareza, creo, para estos tiempos, que es dejar una carta. Que no es un testimonio, que no es un... Eh, me sale un testimonio. No es el... el ¡Ay! No me sale la palabra. Ay, no el, un testamento. Un testament, ah, que no, que no es claro. un testamento. No es
0: un documento legal. No, Exacto. No,
1: no, no. Es una carta que escribió es en los sus últimos días para su gente cercana. Qué raro esto de escribir una carta, ¿no? Que parece que viene del más allá. Vos la escribís ahora, pero después cuando la lean es parece que está viniendo desde otro lado. Así Habla que el yo dije, si el gran Enio Morricone, que tuvo todo su perfil bajo, decidió escribir una carta en su momento que no todos conocemos, compartámosla hoy. Y como yo voy a llorar si la leo, <risa> te voy a dar a vos el privilegio de leerla.
0: Eh, bueno, vamos a ver qué me pasa a mí. Eh, yo, Ennio Morricone, he muerto. Lo anuncio así a todos los amigos que siempre me fueron cercanos y también a esos un poco lejanos que despido con gran afecto. Es imposible nombrarlos a todos. Pero un recuerdo especial es para Pepucho y Roberta, amigos fraternales muy presentes en los últimos años de nuestra vida. Solo hay una razón que me impulsa a saludar así a todos y a celebrar un funeral en privado. No quiero molestar. Después, bueno, varios saludos. Saludo con mucho afecto, y hay una enumeración de nombres, de familiares y amigos. Un saludo pleno, intenso y profundo a mis hijos. Marco, Alessandro, Andrea, Giovanni, bueno. Espero que entiendan cuánto los amaba. Repito, espero que entiendan cuánto los amaba. Por último, María. Pero no última, a ella renuevo el amor extraordinario que nos ha mantenido juntos y que lamento abandonar. Para ella es mi más doloroso adiós.